0: Las novedades más importantes que tendría el Galaxy Note 10 y cómo el Pixel 4 podría vencerlo. Además de esto tenemos la nueva Galaxy Tab S6, finalmente se presentó, y muchas más noticias de Android. Hola, soy Juan Garzón, aquí en Actualización Android número 131 en vivo y en directo a través de Facebook Live hoy 31 de julio. Les contamos estas importantes noticias y recuerden que también nos pueden escuchar directamente esto como un podcast a través ahora de Spotify, igual Google Play Music, Play Podcast o Google Podcast, al igual que iTunes y otros servicios similares. Entonces hoy comenzamos con las novedades más importantes que eh, tendría el Galaxy Note 10, al menos esto. Según los rumores, porque por el momento son rumores, no lo han presentado, lo van a presentar la próxima semana, el 7 de agosto, así que tan solo faltan unos días y comenzamos aquí con las principales novedades. Yo creo que una de las novedades más importantes, sin duda, llegarían a través del S-Pen o S-Stylus, como es de costumbre, de cierta manera. Esperamos siempre novedades con ese stylus, su principal diferenciación y en esta ocasión llegaría con una función probablemente que la empresa reveló o que presentó o introdujo con la Galaxy Tab S6 que prácticamente se llaman Air Actions. De esta manera te permiten controlar diferentes acciones del dispositivo utilizando el stylus sin necesidad de tocar el teléfono, sin necesidad de que esté de cierta manera al alcance. Algo similar o que ya había comenzado a utilizar la empresa con esto fue en la generación anterior que permitía tomar una foto, pero ahora podrías controlar eh, diferentes páginas web, presentaciones, navegar a través de diferente contenido, eh, reproducción probablemente de contenido, directamente con ese lápiz óptico sin necesidad de... Básicamente tocar el dispositivo, probablemente eh, se espera que sea a través de gestos, no necesariamente solo a través del botón, entonces podría ser eh, algo interesante. No sabemos cuál sería el potencial a largo plazo, pero sería un avance importante, ya que pues, el, el, es el lápiz óptico ha evolucionado generación tras generación y cada vez se hace un poco más difícil hacer eh, o sorprender, de cierta manera, con nuevas funciones. Otra novedad importante eh, llegaría a través de... Mejores eh, cámaras, de cierta manera. Ahora la cámara se espera que la principal tenga triple apertura, 1.5, 1.8 y 2.4. Probablemente eh, anteriormente ofrecía doble apertura, una de 1.5 y 2.4. Entonces ahora tiene un punto medio para ofrecer mejor eh, calidad de imagen en algunas situaciones y además de esto, se espera que tenga también grabación de video con fondo borroso, similar a lo que vimos con el LG G8 y como hemos visto con otros pocos dispositivos, no sabemos si esto estará solo disponible en el Note 10 Plus, que es el que parece que tendrá un cuarto lente trasero eh, de tiempo de vuelo, time of flight, o si también funcionará en regular, será muy interesante ver eso, pero sin duda que sería una novedad importante. Otra novedad importante sobresaliente sería la cámara frontal ahora eh, incluida a través de un orificio, similar a lo que vimos en los S10, pero estaría ahora centrada eh, y si sí, con misiles aún más pequeños, no veríamos una versión con doble cámara frontal como vimos con los S10 al parecer, tan solo todo, todos tendrían tan solo una cámara, lo cual es interesante, eh, no sabemos por qué el cambio o por qué integraron dos y ahora solo una, pero bueno, es, es bueno ver al menos que esto permite tener más pantalla. Otra novedad también es que no tendría conector de audífono el Galaxy Note 10, lo cual es un poco lamentable, ya hemos hablado esto en múltiples ocasiones, pero al parecer sería este el teléfono insignia que eliminaría ese componente que muchos hemos, eh, de cierta manera, disfrutado en las últimas generaciones, a pesar de que otros lo han quitado. Y la otra novedad es que al parecer esa ranura para tarjeta SD que permite extender el almacenamiento o expandir el almacenamiento, tan solo llegaría en la versión plus, no llegaría en la versión regular que esperaríamos que tuviera porque también las anteriores generaciones lo han tenido. Entonces, limitaría básicamente que tan solo el almacenamiento que esté disponible sea el interno, el que ya viene directamente en el dispositivo, además, pues, el, el de la nube que deseas utilizar. En cuanto a las posibles eh, ventajas que podría tener el Pixel 4 o el, cómo podría el Pixel 4 vencer al Note 10. Hay diferentes características interesantes, algunas que pronto ya esperaban, otras que ya conocíamos, eh, otras que no. Pero ya Google ha revelado diferentes cosas importantes. Comenzamos primero eh, lo que reveló esta semana, reveló que el Pixel 4 tendría reconocimiento facial 3D, eh, no el básico que ya conocimos supuestamente. Y además de esto que integraría la tecnología Solid, que era un rumor que ya se había... Eh, ya había circulado por un tiempo, pero lo que esto haría es que básicamente puedas controlar el teléfono también a través de gestos sin necesidad de tocar el dispositivo, similar a lo que vimos en el G8, pero obviamente con una tecnología más avanzada, utilizando un radar, pues que a veces utilizan hasta en carros para detectar eh, diferentes... Eh, eh, Carlos para de cierta manera automatizar un poco eh, el, la conducción para que pueda conducir de cierta manera solos pero pues en esta ocasión es un teléfono mucho más compacto eh, pero con una tecnología muy avanzada promete ser más avanzado lo que vimos en el teléfono del LG pero pues no lo hemos probado, no lo conocemos exactamente tan solo conocemos la tecnología que Google nos ha presentado solo en los años anteriores que ha parecido ser muy interesante pero no se había visto realmente una implementación que, eh, que pueda cambiar mucho la experiencia que tienen los usuarios. La otra novedad o la otra ventaja que podría tener para vencer a, al Note 10, el Pixel 4, es que el Pixel 4 podría tener, o al parecer tiene al menos dos cámaras traseras, porque ya lo reveló Google, podría tener hasta tres. Si, si no me equivoco, podría tener una de tiempo de vuelo, similar a lo que mencioné el Note 10. Pero otra ventaja podría estar en esas cámaras. Google ha demostrado que con tan solo una cámara ha sido de los mejores o el mejor para muchos Ahora, integrando más cámaras, eh, probablemente ofrecería más versatilidad, lo cual es algo que eh, lo había colocado un poco atrás, o al menos había sido una desventaja frente a los competidores que ya integran tres o hasta cuatro cámaras. Entonces, con dos o tres cámaras podría ser aún más interesante en el concepto no solo de la calidad, que esperamos que mejore con una sola cámara, pero ahora con dos podría ofrecer hasta nuevas funciones. No sabemos exactamente qué podría hacer porque Google no lo ha revelado, pero es algo en lo que podría también vencer al Note 10, a pesar de que el Note 10 también traería novedades importantes. Para que el Note 10 lo logre vencer, sin duda que tendría que tener novedades más fuertes, más eh, drásticas en cuanto a las cámaras. Las cámaras de Samsung han sido muy buenas, pero Google sin duda que ha liderado en diferentes aspectos comparado a todas las otras marcas, eh, lo cual es sobresaliente. Y bueno, y la otra, la otra ventaja que tendría el Pixel 4 comparado al Note 10 sin duda que serían las actualizaciones. Como sabemos, los Pixel son los primeros teléfonos que se actualizan a Android con cada versión. Entonces recibirán primero Android Q que el Note 10 sin importar eh, qué pase, a menos que la sorpresa de repente sea que Google anuncie. Eh, que el Note 10 sea el primer teléfono con Android Q, pero no creo que eso suceda. Eh, entonces, sería una venta importante. Igual actualizaciones de seguridad. Eh, entonces, importante saber eso. Y, bueno, y la experiencia también de Android puro que muchos más eh, disfrutamos en comparación a interfaces personalizados que intentan colocar las empresas en los diferentes dispositivos. Entonces, esas podrían ser las principales ventajas que tendría el Pixel Q eh, Cuatro, comprar Note 10, el Note 10 se presenta aproximadamente a 7 de agosto y el Pixel 4 aún no se conoce, pero generalmente es en octubre, entonces todavía falta eh, un tiempo. Eh, otra cosa importante es que Samsung presentó también su nueva tableta, la Galaxy Tab. S6 ya se había filtrado eh, desde diferentes eh, lados, diferentes perspectivas también, diferentes especificaciones ya básicamente se conocía todo excepto algunos de pronto algunos detalles que no sabíamos era eh, con claridad del precio de la tableta, ni tampoco pues todas las especificaciones al menos habían sido confirmadas entonces ya sabemos qué eh, que es lo que tiene esta tableta entonces para comenzar, la tableta pues se ve es muy parecida a las anteriores generaciones lo importante es que ahora tiene un procesador Snapdragon 855, entonces es el mismo que encontramos en los teléfonos eh, insignia de Samsung, lo cual representa un cambio importante porque en las últimas generaciones por alguna razón ha incluido un procesador un poco más antiguo, este sin duda que es el de última generación un poco por debajo de cierta manera del 855 Plus, pero las diferencias no son mayores tan solo algunas modificaciones pequeñas que no creo que perjudiquen ni hagan una diferencia muy grande en un dispositivo, entonces eh, es eso, la pantalla de 10.5 pulgadas Super AMOLED que debería verse muy bien como es de costumbre con Samsung, además de esto pues tiene hasta 8 GB de RAM, la versión base es 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento o 256 GB de almacenamiento y tiene ranura microSD, algo lamentable es que no tiene conector de audífonos, así que es algo que eh, también esperamos en el Note 10 y que ya está presente acá, igualmente una batería 7040 mAh que es relativamente buena para el tamaño de pantalla, podría ofrecer buena durabilidad, tiene también carga rápida, eh, lo cual también es positivo. El S Pen eh, o lápiz óptico viene incluido con la tableta. También eh, tiene Bluetooth y permite tener funciones similares a las que hemos visto en el Note 10 y la que mencioné en un principio que podría ser una de las novedades más importantes que podría llegar en el Note 10. Eh, otras características, bueno, tiene Android Pie, tiene cuatro bocinas eh, que, con tecnología de AKG al igual que tecnología eh, Dolby Atmos, lo cual es positivo, parecido a lo que hemos visto antes. Y sobre todo una de las novedades importantes es que ahora la cubierta, aunque se vende por separado 179 dólares, eh, lo interesante es que ahora tiene un touchpad que promete, eh, de cierta manera, dar un paso más allá para funcionar más como una laptop tradicional, ya que además incluye a DeX 2.0, que es ese ambiente de computadora de escritorio más tradicional y hasta el teclado tiene un botón para activarlo básicamente de manera instantánea en cualquier momento, entonces algo positivo para que funcione más como una computadora con Windows, Chromebook y posiblemente también como una Mac entonces algo importante de, de este dispositivo, 641 dólares el precio inicial eh, 6.49, eh, entonces no es muy barata, pero bueno, sin duda que tiene características importantes y también algo novedoso es su lápiz óptico, ahora se carga de manera inalámbrica en la parte trasera, se coloca, se mantiene a través de imanes, igual la cubierta puede también, tiene cierta manera una joroba en el cual lo almacena de manera más segura, entonces para tener en cuenta y tiene doble cámara trasera por primera vez, eh, una gran angular y una regular, ofrece fotos con fondo horroroso similar a, las, a los que hemos visto o experimentado en los Galaxy S10 y también, además de esto, eh, tiene pues un lector de huellas directamente en la pantalla, similar a los S10, sin embargo, este es un lector óptico en vez de ultrasonico, algunas pequeñas ventajas, pero en general debería funcionar muy, muy, muy similar. Entonces, eh, esta es la Galaxy Tab S6, Nueva tableta insignia de Samsung. Eh, ya estará disponible en las próximas semanas. Como mencionaba, el precio $6.49, lo cual pues es, es atractivo, pero no es lo más atractivo que podríamos ver en, en, pues, en un dispositivo porque no es tan barata como probablemente muchos esperaríamos. Ahora sí, llegamos con otras noticias de eh, esta semana. A través de que Xiaomi eh, presentó el Black Shark 2 Pro. Ya había presentado el 2 eh, hace unos meses, ahora el 2 Pro trae unas mejoras pequeñas en el diseño, además se convierte en el segundo teléfono en el mundo, integrar el nuevo procesador, el Snapdragon 855 Plus que ya mencionaba, tiene algunas pequeñas mejoras, las mejoras son básicamente en situaciones donde eh, estás utilizando videojuegos más que todo, eh, tiene pequeños cambios, básicamente tiene más potencia, mejora un poquito nomás, porque pues eh, tiene algunas modificaciones, pero en general no creo que sea muy diferente. Pantalla 6.39 pulgadas, con resolución Full HD+, biseles relativamente pequeños, no los más pequeños, pero pequeños, 12 GB RAM, entonces podría llegar hasta lo que encontramos también en el Note eh, 10, una vez lo presenten. Tiene también eh, almacenamiento UFS 3.0, similar al que encontramos en el OnePlus 7 Pro. Lo que permite que la lectura de datos sea más rápido para que el teléfono se siente también un poco más rápido. El almacenamiento 128 o 256 gigabytes. La cámara trasera la mantiene parecida, 48 megapíxeles, pero ahora con 13 megapíxeles de cámara secundaria en vez de 12 megapíxeles y una cámara frontal de nada más y nada menos que 20 megapíxeles junto a una batería de 4000 mAh. Este teléfono está por ahora disponible tan solo en China, entonces no se sabe a qué otros mercados podría llegar si es que llega a otros mercados, pero es, es algo que es obviamente importante para tener en cuenta. En cuanto a diferentes estudios también, eh, ah, dicen que Samsung logró incrementar ahora la diferencia de, de posicionamiento en el mercado de teléfonos celulares frente a, a los demás, Así uh, que ubicado en la primera posición, pero ahora tiene más diferencia frente a Huawei, que es el segundo, Apple el tercero. En el top 5 hay diferentes estudios que mencionan que el total de ventas de dispositivos móviles de teléfonos ha caído en el último trimestre, pero a pesar de esto, el que más ha perdido parece ser es Apple en el sentido que no ha vendido tantas unidades y ha pues, perdido también tasa del mercado. Oppo que es el quinto fabricante del mundo según estos estudios. Eh, ha también caído un, poco en las, ha caído un poco en sus ventas, pero en cuanto a la tasa del mercado no ha caído. Entonces, positivo, el único que ha caído realmente es Apple. Entonces, para tener en cuenta, Huawei sigue segundo, Apple tercero, Xiaomi de cuarto, lo cual es sobresaliente importante. Y, bueno, quinto o poco mencionado, después pues, creo que está vivo, está también en Motorola y HMD, que son los que fabrican los nuevos teléfonos Nokia. Malas noticias es también para LG y Sony, que también ahora... Según los reportes financieros, bueno, sus ventas de teléfonos móviles siguen cayendo. Lamentable, no han podido despegar. Sony presentó el Xperia 1, que ya tenemos nuestro análisis. Teléfono interesante, pero no logra cautivar tanto como nos gustaría. El GLG-8, un teléfono muy menospreciado que es excelente de muchos, desde muchos puntos de vista, pero también cometieron errores en cuanto al precio, que en unos lugares los vendían demasiado caros, en otros mucho más barato, pero ya habían anunciado su precio caro, entonces la mayoría se enfocó en ese precio caro. Entonces bastante complicado el momento que tienen estas dos empresas porque no han, no han podido salir de ese hoyo, de cierta manera. Ya que hablamos un poco de LG, también comenzaron a actualizar eh, Android Pie para el LG V50, LG V50, LG v 30, eh, algo interesante pues que muchos hemos esperado pero ya supuestamente está llegando otra novedad también es Oppo que mencionabas el quinto fabricante más grande del mundo muchos no lo conocemos porque se enfoca principalmente en Asia pero vende muchísimo teléfono lanzaron un nuevo dispositivo, una nueva pantalla de cierta manera que se llama Waterfall Screen básicamente lo que hace es eliminar por completo al menos en teoría los bordes laterales eh, o los little laterales lo que hicieron es que incrementaron la curvatura de esa pantalla flexible y curva para que básicamente sea mucho más pantalla de lo que generalmente tenemos un dispositivo. Y también parte superior e inferior, biceles muy pequeños, entonces básicamente parece ser que es un teléfono pura pantalla. Ya hemos mencionado de la posibilidad de este teléfono, eh, que se había rumorado, pero ahora se vuelve realidad. Eh, pero bueno, más que todo es un, 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 una manera de mostrarnos lo que pueden hacer vivo con esa clase de pantallas. Otra noticia también es que el modo de noche o que habíamos esperado en los teléfonos Samsung ahora está llegando al S10 Plus, finalmente en Sprint y Verizon, ya había llegado a AT&T y otros operadores, eh, igual en otras partes del mundo ya había estado disponible, pero ahora está llegando a estos operadores mencionados aquí en Estados Unidos. Otra novedad es que Netflix eh, está realizando diferentes pruebas interesantes en Android intentando detectar el comportamiento de los usuarios eh, para poder mejorar, dicen, la calidad del video, que de esa manera eh, básicamente lo detectaron porque uno de los permisos que necesitaban otorgarle a Netflix en la aplicación eh, era básicamente que pudiera detectar la actividad física que tiene el usuario. Entonces con esta nueva, con esta nueva función lo que estaba intentando hacer Netflix... Básicamente, intentar mejorar la calidad de la imagen cuando un usuario está en movimiento. De esta manera puede determinar eh, qué tan buena puede ser la calidad en diferentes situaciones y supuestamente, bueno, esto no le hubiera llegado o no es una prueba que estaba realizando con todos sus usuarios, sino tan solo con algunos de ellos. Y de esta manera, pues, fue que se dieron cuenta que algunos están recibiendo esta eh, actualización para que le tenían que dar permiso a Netflix de detectar eh, tu actividad Física. Entonces, algo interesante que no, no habíamos visto. Por otra parte, también se filtra que supuestamente Samsung y AT&T seguirían eh, trabajando en un teléfono, al parecer el regreso del Galaxy Active. Este teléfono que sería básicamente más resistente que los demás teléfonos, un cuerpo bastante robusto eh, y características buenas. No sabemos qué tan buenas pueden ser porque según el rumor ya no estaría basado en los Galaxy S, como se esperaría el Galaxy S10 como era antes, que se esperaba siempre. Una versión del teléfono insignia pero resistente ahora podría tener más una, una gama media porque su diseño tendría botones físicos, no, los, eh, no solo virtuales ni capacitivos sino físicos, un cuerpo bastante robusto con un diseño parecido al S9 Active. Eh, y especificaciones que por el momento no se conocen, pero que podrían estar, como mencionaba, en la gama media en vez de estar en la gama alta. Entonces, puede ser emocionante que esté regreso, pero también lamentable para aquellos que esperaban que fuera un teléfono también de primera categoría. Otra novedad, bueno, se sigue filtrando el Galaxy Watch Active 2. Eh, Samsung de cierta manera anunció que lo va a presentar al parecer el 5 de agosto, antes del Galaxy Note 10 por alguna razón. Y se filtró una versión que llegaría Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition. Entonces ahora habría una versión especial como lo que hizo Apple con Nike. Ahora esta sería de Under Armour. Y no sabemos qué significaría exactamente, pero probablemente traerá preinstalada My, eh, Map My Run, que es una aplicación. Eh, la cual es dueña Under Armour, y bueno, probablemente también novedades en el diseño, o eso esperaríamos al menos. Eh, y tenemos también que finalmente Android Auto, la actualización de la interfaz importante que habíamos esperado, que sin duda pinta muy, muy, muy bien, mucho mejor de lo que habíamos visto anteriormente, porque... La empresa no lo ha actualizado desde su lanzamiento hace unos años. Es que ya comenzó a liberarse a algunos dispositivos. Entonces, si tienen Android Auto, pueden actualizar Android Auto a ver si reciben la actualización. Si no, probablemente es cuestión nada más de semanas. Entonces, ahora vamos a contestar o a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos han dejado en vivo. Eh, las que no conteste, pues obviamente intentaré contestárselas después o si no, como... Eh, probablemente algunos saben, contestamos o contesto algunas preguntas también, eh, contesto una pregunta o dos preguntas a veces en nuestra versión Pro de actualización Android que se publica en YouTube y que se publica en nuestro sitio web. La última versión se la recomiendo. Hablamos o hablo de qué esperar del Galaxy Note 10, al igual que de muchas otras noticias interesantes, inclusive recom alguna recomendación de aplicaciones que he probado que me parecen ser interesantes que podrían probar. Entonces, eh, Manuel pregunta que el S10 o el S9 Plus, que ¿cuál valdría la pena comprar en este momento? Eh, bueno, todo depende del precio. Me imagino que el S9 Plus es más barato, pero si cuesta muy parecido, yo diría que el S10 es un mejor dispositivo, sin duda. Si la diferencia es eh, inferior a 100 dólares o hasta 100 dólares, yo creo que el S10 es, es sin duda una mejor opción. Mejores cámaras, eh, tiene una pantalla más atractiva. Eh, se va a actualizar más. Entonces, esas son las principales novedades que yo espera, pues que yo recibiría con ese teléfono si la diferencia de precio no es muy grande. Eh, Ignacio pregunta: ¿Qué teléfonos salen después del Note 10? El episodio anterior, precisamente de actualización Android, era los seis teléfonos que. Estamos ansiosos o emocionados de conocer este año. Entonces tenemos al Note 10. Después se esperaría probablemente, eh, al menos en Android, el Huawei Mate 30. Después posiblemente el, el Pixel 4. Además de eso, tenemos que finalmente llegaría el Galaxy Fold, primer teléfono plegable de Samsung. También el Huawei Mate X, que es el teléfono plegable de Huawei. Y seguramente también el teléfono plegable de Motorola que se ha rumorado y se ha esperado con muchas ansias, que sería el Motorola racer 2019. Entonces, esos serían probablemente los próximos teléfonos después del Note 10, al menos en cuanto a Android, porque pues en, en cuanto a Apple pues espera también el iPhone en septiembre. Otra pregunta, eh, Edgar pregunta, ¿crees que Apple tenga un teléfono importante este año o que valga la pena pagar por él? Bueno, entonces actualización Android, pero, pero igual... Eh, sin duda que los nuevos iPhones recibirán una actualización eh, de cierta manera importante, no creo que sea tan drástica, al parecer los cambios podrían llegar principalmente en las cámaras, tendrían iOS 13 que ya se puede probar en versión beta, pero las cámaras integraría posiblemente no solo dos lentes sino hasta tres lentes, entonces podría ofrecer diferentes perspectivas, algo que en Android hemos podido disfrutar por más tiempo, no sabemos qué más podrían ofrecer, yo imaginaría de pronto video con fondo borroso si logran eh, que funcione mejor de lo que hemos visto actualmente en el mercado, si no se esperarían a otra generación y yo creo que esas podrían ser sinceramente las principales novedades, eh, obviamente podrían tener otras pequeñas novedades por aquí y por allá, muchos dicen que USB tipo C, yo no creo que este sea el año, yo he esperado que le coloquen USB tipo C pero yo creo que el próximo año es una mejor apuesta. Eh, David pregunta, ¿cuál teléfono personal uso? Eh, bueno, cambio el teléfono mucho porque estoy haciendo análisis frecuentemente pero en este momento, eh, bueno, está utilizando el Xiaomi Mi 9T pero ahora ya no voy a acabar el, el análisis porque se viene el Note 10, voy a estar muy ocupado. Entonces estoy utilizando el Pixel 3, eh, además del OnePlus eh, 7 Pro, igualmente el Galaxy S10. Plus. Dependiendo de la situación, estoy utilizando uno u otro, pero son los tres teléfonos que más utilizo en este momento. ¿Qué más preguntas tenemos? David pregunta, ¿qué expectativa le ves al próximo celular de Google? Bueno, expectativa, novedades las que mencioné, yo creo que... No creo que se vaya a vender muchísimo mejor de lo que se vendieron los Pixel 3, de cierta manera, ni que se vendan más de lo que se vendió el Pixel 3A, sobre todo los Pixel 3A, me imagino que son los teléfonos más vendidos de Google en este momento, por su precio y lo que ofrecen. Eh, pero yo creo que tienen eh, características importantes. No considero en este momento que, Projects, eh, que Project Soli, o Soli, como se llama, sea la novedad más grande que vamos a utilizar. Eh, controlarlo básicamente a través de gestos, como mencionaba, sin tocar el dispositivo, porque no puedo. Pensar en este momento, ni he visto una implementación que diga, realmente esta es una solución excelente que me va a hacer comprar ese teléfono. No lo he visto. Entonces, falta ver qué sorpresa de pronto tiene Google. Vamos a ver si hay más preguntas. Me saludan hola desde muchas partes. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Eh, Soli pregunta si habrá un Note 10e. Básicamente un teléfono, un Note 10 barato. Los rumores eh, sugerían que sí, pero en este momento al parecer no va a ser así, entonces va a ser un poco lamentable para muchos, se enfocarían más en más alta gama y tiene de pronto cierto sentido, asumo, porque si lanzan un 10C competiría aún más con el S10, yo creo que si lanzan una, más de una versión del Note 10 competiría mucho con los S10, entonces podría ser un poco más confuso para los usuarios, igual para poder Realmente convencerlos de cuál comprar, porque hay tantas opciones, lo cual es bueno, pero también es malo, porque no sabemos cuál escoger, y cosas muy puntuales. Eh, entonces, por el momento, los rumores dicen que no, y pues no han vuelto a mencionar ese 10 -E, entonces por eso no creo que lo vayan a presentar. Eh, bueno, y están diciendo también, Michael dice que se va por el, por el Pixel 4, imagino, y estas son todas las preguntas del día de hoy, entonces... Recuerden que esto fue actualización Android número 130, eh, tenemos una versión Pro como les mencionaba en YouTube, igual estamos haciendo más análisis interesantes de carros, los que les gustan los carros. Más reciente fue la Chevrolet Blazer 2019 que se publicó esta semana, así que pueden visitar cinecom diagonales para conocer y leer eh, y ver las fotos también de ese vehículo, esa camioneta o SUV. Al igual que muchas de las noticias que mencioné y la próxima semana estaré en New York para traerles eh, de primera mano las impresiones y lo que presente Samsung en su evento. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden visitar cine.com diagonales y hasta la próxima.